0: Irmãos, graças e paz, vamos ouvir a pregação da Palavra de Deus agora e nós estamos expondo o Evangelho de segundo Marcos e o tema dessa série de mensagens é o Rei Servo, nossa proposta é apresentar Jesus Cristo, quem Ele é, a Sua obra e como devemos responder a Sua pessoa e à Sua obra também. Então, o texto dessa noite se encontra no capítulo 2, do verso 1 ao 12. Então, por favor, abra sua Bíblia. Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Leamos a Palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa, Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente». Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Verso 8: E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil, ou qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, te buscamos nessa hora, suplicando que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito. Te suplicamos agora, Pai, para que a Tua Palavra alcance os nossos corações e faça as mudanças que devem ser feitas. O Senhor conhece cada um dos meus irmãos e dos visitantes. Ajuda-me na tarefa de pregar Teu Evangelho. Capacita-me, Senhor, a pregar a Tua poderosa Palavra. Ajuda-nos nessa noite a Te ouvir. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Um escritor britânico chamado G.H. Wells, ele escreveu um livro que é um clássico chamado o Homem Invisível, que por acaso é um dos livros que os meninos estão lendo lá em casa. E conta a história de um grande cientista, o nome dele é Griffin, e ele chega a uma pacata cidade de uma maneira assim inesperada. E os moradores daquela cidade eles ficam extremamente é, desconfortáveis e acham bem estranho aquela aquele o comportamento daquele homem, o homem que se cobria dos pés à cabeça e que possuía muitas malas e muitos aparatos científicos. No decorrer do livro a gente a gente percebe que ele fez um experimento e que o tornou invisível ah, e por ser invisível à medida que a história vai se desenrolando a gente vai percebendo que ele vai perdendo pouco a pouco a sua humanidade, e dignidade, aquilo que ele tanto buscava ser invisível para fazer o que ele queria fazer na verdade estava trazendo prejuízo à sua vida e à vida de muita gente e ele, em algum momento da história, ele se sente vazio, ele se sente é, sem, sem sentido, ele se vê sem sentido na vida. E em dado momento também da história, a gente tem uma citação que eu queria oferecer aqui para vocês, para vocês ouvirem, que vai mostrar que depois dele alcançar o que ele tanto sonhava, ele se sentiu vazio e perdido. Abre aspas... Antes de fazer aquela experiência louca Sonhara com mil privilégios Naquela tarde Tudo era decepção Repassei mentalmente todas as coisas que um homem julga desejáveis. Sem dúvida, a invisibilidade tornava possível obtê-las, mas impossível gozá-las quando conseguidas. Ele continua. E por isso tudo tinha me tornado um mistério embuçado. A caricatura de um homem enfaixado e cheio de ataduras. Eu pergunto para você essa noite, qual seria a sua maior necessidade? ou onde, ou através de quem, você tem buscado o sentido da vida. Talvez você, nessa noite, se sinta realizado e, ao mesmo tempo, triste. Aquilo que você tanto sonhava, você alcançou, mas, ao mesmo tempo, você está vazio, você está triste. Você Talvez aquele concurso que você tanto sonhava, você passou O casamento que você tanto sonhava, se realizou e muitas outras coisas Mas você se encontra, parece que sem sentido, sem direção na vida Sabe por quê, irmãos? que, irmãos, talvez você esteja se sentindo assim? Ou você, amigo visitante? É porque provavelmente você tem buscado a, o sentido da vida a, Através das suas afeições mais superficiais o que eu estou tentando dizer é que o seu problema é mais profundo do que você imagina. E no texto que nós lemos essa noite, eu quero apresentar para vocês a maior necessidade do pecador, a maior alegria do pecador e a melhor resposta diante dessa grande mensagem que é o Evangelho. Eu dividi o sermão em três partes e a primeira parte vai do verso 1 ao verso 5 que vai destacar a maior necessidade do homem. Perdão dos pecados. A maior necessidade do homem é o perdão dos pecados. A segunda parte vai do verso 6 ao 11, que é a melhor notícia para o homem pecador. Jesus Cristo tem autoridade para perdoar pecados nos versos 6 ao 11. E a última parte do sermão, a resposta adequada. Glorificar a Deus. Versículo... 12. Então vamos caminhar juntos. Você vai perceber que se você buscar o sentido da sua vida, o razão de sua existência em qualquer outro lugar que não seja Cristo Jesus, você em algum momento vai se encontrar, vai se ver vazio. Sem saída, sem direção, como o homem invisível estava mesmo depois de realizar o seu grande sonho. Então vamos caminhar juntos? Primeiro, a maior necessidade do homem, perdão dos pecados, do verso 1 ao 5. Olhe para a sua Bíblia, diz o texto... Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. No Evangelho segundo Mateus, que tem uma passagem paralela a essa que nós lemos essa noite, diz que Jesus entrou num barco e foi para outra cidade. Vocês lembram que Jesus Cristo, em uma cena anterior, Ele com toda a autoridade a purificou o leproso. E no texto... Mais anterior ainda, quando os discípulos procuram Jesus Cristo e dizem para Jesus, olha, a multidão te procura. Qual a resposta do Messias? Ah, vamos junto comigo para outras cidades, outras aldeias, para que ali eu pregue o Evangelho. Então, depois de todos esses eventos, Jesus vai para outra cidade e essa cidade é Cafarnaum. Cafarnaum é o centro das atividades de Jesus Cristo durante o seu ministério ali na Galileia. Marcos já havia citado uma história ah, sobre Jesus Cristo ali em Cafarnaum. Jesus em Cafarnaum ensinou na sinagoga e ele ensinou de uma maneira singular, de tal forma que as pessoas que ouviam o ensinamento de Jesus Cristo disseram ninguém ensina como ele. Ele ensina de tal forma que a nossa alma é tocada, ninguém ensina como ele, ninguém prega como esse homem. E naquela ocasião também entrou um homem, diz o texto Marcos 1, do verso 21 ao 28, homem possesso de espírito imundo. E ali Jesus Cristo também, com toda autoridade, ele expulsa aquele demônio. Por essas e outras, a fama de Jesus Cristo crescia a cada dia mais. E diz o texto aí que ele estava em uma casa nós não sabemos de quem era essa casa quem eram os proprietários o fato é que ele estava ali e o texto mostra que havia tantas pessoas, tanta gente estava procurando Jesus Cristo que era difícil ah, você encontrar lugar junto à porta da casa, verso 2 parte A Jesus então estava ali o rei do universo, o criador de todas as coisas, agora está dentro da casa de um pecador o glorioso e santo Filho de Deus estava ali. As pessoas ouviam Jesus Cristo e olhavam para Ele. A multidão buscava Jesus Cristo, provavelmente para ser curado. Alguém queria ser curado, alguém queria ser liberto de algum demônio, ou um parente que estava ah, escravizado por ah, espíritos malignos. Enfim, as pessoas estavam buscando Jesus Cristo ou queriam ouvir bons ensinos, bons conselhos. Mas o que o Messias oferece para aquelas pessoas... O que você ofereceria para as pessoas aflitas que porventura te procurem? O que você vai oferecer, talvez amanhã, talvez daqui a alguns minutos? O que que as igrejas evangélicas têm oferecido para as pessoas aflitas, para os pecadores? O que que nós temos oferecido para os nossos amigos que nós sabemos que precisam do evangelho? O que que a gente conversa com eles? O que que a gente ensina para eles? Será que a gente senta para ensinar a palavra de Deus? Será que nós oramos pela conversão deles? O que que nós oferecemos para Pessoas, olha para Jesus Cristo, ele oferecia a palavra de Deus, o verso 2, parte B, olha na sua Bíblia, Jesus anunciava-lhes a palavra, o rei servo estava anunciando, e a ideia do texto original é alguém que instrui por meio da, da fala, a, a doutrina, o ensino. Ele estava ali naquela casa, e a casa, usando o linguajar da gente aqui do Maranhão, estava lotada. A porta também estava lotada. Muita gente ali ele poderia muito bem ah, ensinar aquilo que as pessoas queriam ouvir, atender os desejos das pessoas, os desejos imediatos mas ele estava ensinando e a pregação da palavra, eu acho que vocês já devem ter identificado isso ao longo das pregações, que a exposição da palavra de Deus era uma prioridade no ministério do Filho de Deus, Marcos 1, verso 14 e 15, verso 38 e 39, mostra o rei servo anunciando a a palavra de Deus, mas então enquanto ele está ensinando a palavra o mestre está anunciando a doutrina santa, a aparecem personagens que são marcantes no texto cinco homens não esqueçam disso cinco homens com um grande problema no coração e um deles com um problema físico esses homens se aproximaram de Jesus Cristo Olha o versículo 3 da sua Bíblia. Trouxeram-lhe, então, um paralítico carregado por quatro homens. Verso 4. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Por causa da multidão, então, quatro homens tiveram dificuldade de chegar até Jesus Cristo. E para vencer a multidão, eles sobem até a casa, encontram ali uma abertura e descem um inválido na direção do rei servo, na direção do Messias. O homem que estava naquele leito era um paralítico. E a, a palavra grega aqui Traz a ideia de alguém Que tinha atrofia nos nervos Alguém que não conseguia movimentar Os braços e, e, e as pernas ele, ele não conseguia se locomover Então ele precisava da ajuda Daqueles homens, no caso aqui Quatro homens Havia uma coisa, irmãos, que diferenciava E outra que igualava O paralítico E aqueles quatro homens O que que diferenciava A enfermidade só um tinha uma enfermidade física mas o que igualava aqueles homens? resposta o pecado os corajosos que escalavam casas tinham uma grande necessidade. Eles precisavam de perdão. Aqueles cinco homens conseguiram entrar naquela casa com suas habilidades. Mas o mesmo, irmãos, eles não conseguiriam fazer em relação ao reino dos céus. O homem pode fazer muitas coisas ah, louváveis aqui na Terra. Descobertas científicas livros maravilhosos e outras coisas mais mas o homem não tem potencial nele mesmo para chegar até o reino de Deus construindo uma torre de Babel por exemplo somente através de Jesus Cristo nós podemos ter acesso ao Pai. Não há reconciliação sem a cruz de Jesus Cristo. Não há perdão sem o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Continuando aí, na narrativa, ao ver essa atitude, o rei servo faz um pronunciamento muito importante na unidade que a gente está explicando nessa noite. Olha o verso 5 da sua Bíblia. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados Agora imagine comigo Imagine que você, cheio de esperança Assim como aqueles quatro homens Imagine que você faz, faz um grande esforço Para levar alguém doente na presença de Jesus Cristo E em seguida você ouve do mestre os seus pecados estão perdoados qual seria a sua reação? qual seria a nossa reação, a, a, a nossa resposta? talvez alguém diria assim, eu quero que essa pessoa seja curada, esta é a necessidade mais emergencial ele está doente, não consegue se locomover, ó senhor ó mestre, senhor cura o Senhor cura, o Senhor curou um leproso, eu ouvi. Pouco me disseram que o Senhor curou um leproso. Entrou um homem escravizado por um espírito maligno. O Senhor falou com apenas uma palavra e esse espírito deixou aquele homem. Mestre, ele é um paralítico, nós queremos que ele volte a andar. É bem natural. Nós focarmos nas necessidades emergenciais mais gritantes... Mas o rei servo mostra que o nosso principal problema é o pecado E pecado, irmãos, não é só roubar, matar, mentir, trair e por aí vai Pecado é viver sem levar em consideração o nome do nosso Senhor É viver sem levar em consideração a Deus É dizer para si mesmo Eu decidirei como devo viver Talvez aqueles quatro homens e aquele paralítico não estavam em busca da salvação. Não estavam com desejo de ouvir a mensagem do rei, mas simplesmente queriam ser atendidos em suas necessidades mais emergenciais, suas necessidades materiais. Jesus também mostra aqui que o paralítico tocou apenas na superfície dos seus anseios o rei servo quer nos mostrar que o problema do ser humano é mais profundo, muito mais profundo, talvez aquele homem pensasse assim, talvez você mesmo que está cheio de problema, que veio visitar a igreja, talvez você quer uma resposta, talvez você esteja focando nas suas necessidades mais emergenciais, talvez como você, o paralítico pensasse, se eu for curado tudo ficará bem eu encontrarei então a felicidade mas o Filho de Deus, com essa afirmação, os seus pecados estão perdoados, quer mostrar que a felicidade proveniente de uma cura física seria passageira. A resolução dos seus problemas pode trazer felicidade para você agora, mas é uma felicidade passageira. Irmãos, não esqueçam, o sabor das alegrias terrenas desaparece desaparecem rapidamente a insatisfação do coração humano tem raízes mais profundas bem mais profundas é por isso que nós vemos muitas pessoas sem ter para onde ir mesmo tendo vários caminhos para trilhar é por isso que nós temos muitas pessoas sorrindo vendendo uma imagem nas redes sociais que no fundo, no fundo é uma falsificação pessoas vazias, pessoas perdidas Pessoas que atentam apenas para aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. Aquela fragrância de perfume que passa rapidamente. O que, que a gente aprende aqui? Aprendemos que assim, que assim como o rei servo, devemos entender que os homens precisam ouvir o Evangelho. Precisam ouvir a Palavra de Deus. E para você que tem anunciado a Palavra do Senhor... Para você que não tem perdido a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Louvado seja Deus por sua vida. Louvado seja Deus porque você tem entendido o que é seguir a Jesus Cristo seguir a Jesus Cristo envolve também levar outras pessoas a seguirem um mestre, e tudo começa quando você compartilha a palavra de Deus, como a escritura ensina quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, Romanos 10, verso 15, então que Deus preserve o seu coração continue, anuncia a palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus, mesmo que você seja zombado, e, e talvez você tenha sido nessa semana, mas isso é honroso pra gente, Sou Sofrer por causa do Evangelho, sofrer por causa das Escrituras Sagradas, esse Evangelho converte, transforma, santifica, ah, faz com que mortos voltem à vida. Então, para você que tem anunciado a Palavra de Deus, para você que tem é, compartilhado o Evangelho, eu digo que o Senhor fortaleça você, que o Senhor direcione você, mas talvez você que está na igreja entenda que ah, não é preciso anunciar o quê? O que, que a palavra diz para você que está dentro da igreja, que se diz cristão, que se diz evangélico e ao mesmo tempo não anuncia, não tem um desejo de anunciar, de compartilhar a palavra de Deus? O próprio mestre disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e ainda pregai que está próximo o reino dos céus. O que dizer para a gente ou para você que ainda não tem anunciado a palavra de Deus? Irmãos, não existem crentes de segunda classe Não existem crentes, crentes verdadeiros E crentes verdadeiros que não anunciam a palavra Que não oram, que não ah, ah, leem as escrituras Ou que não frequentam a comunidade local Nós precisamos entender que todos nós Somos chamados para compartilhar ah, o Evangelho Talvez você ao ouvir essa orientação Você diz ah, Eu reconheço minha falha eu reconheço que não tenho compartilhado o Evangelho. A misericórdia de Deus para você essa noite. O Senhor disse para você essa noite, anuncie o Evangelho para os que estão perto e para os que estão longe. Como Paulo, você não deve se envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E talvez você, que mesmo diante dessa exortação, não reconhece o seu pecado... Eu digo a você, você, é um erro pensar que alguém pode ser discípulo do rei, sem anunciar a palavra do rei. Acho que você tem que analisar a sua conversão. Acho que você tem que analisar se realmente o evangelho transformou o seu coração. Mas outra coisa que a gente aprende aqui, é que o homem natural, ele é pecador. E talvez você que esteja visitando a igreja se sinta ofendido agora. Talvez você diga, não, mas eu pratico boas obras, mas eu sou uma pessoa legal, mas eu sou honesto, ajuda os meus vizinhos. Digo a você, quem não está em Cristo está perdido, está sob condenação. Quando Jesus diz àquele homem, os teus pecados estão perdoados, ele está afirmando para o paralítico que ele é pecador e que ele precisa de perdão. Como o salmista escreveu, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. E ainda Paulo falou aos irmãos de Roma, já temos demonstrado que todos tanto judeus como gregos, e são debaixo do pecado. O homem naturalmente é pecador. Se você não está em Cristo, você está no primeiro Adão, perdido, separado de Deus, alienado, não faz parte da nação da aliança. E o que dizer diante dessa constatação para nós que fomos alcançados pela, pelo Evangelho? Será que você tem motivo para estar alegre essa noite? Você que é cristão? Aí talvez você me diga assim... Ah, pastor, você não conhece minha vida. Você não sabe as lutas que eu tenho enfrentado. Digo aos irmãos que... Não quero ser insensível... Às dificuldades e às dores de vocês. Mas digo aos senhores e senhoras... Que mesmo caminhando pelo vale sombrio... Da morte... Mesmo nas lutas mais terríveis, o Santo Evangelho nos faz louvar ao Senhor e dizer como Jó disse, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Nós temos o maior dos motivos para estarmos contentes nessa noite. Nós fomos alcançados. Se sabemos que naturalmente somos pecadores, mas agora somos salvos, qual a nossa resposta? Devemos louvar a Deus. Devemos louvar a Deus porque no Senhor nós encontramos perdão, no Senhor nós encontramos misericórdia, compaixão e Ele é fiel em Seu amor, Ele é fiel em Sua misericórdia. Daniel ele disse assim, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. E vocês lembram do salmista no salmo 130, verso 4? Contigo, porém, está o perdão. Louvado seja Deus, então, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, fomos perdoados de uma vez por todas e pecamos todos os dias. Mas as misericórdias de Deus são mais profundas, são, são maiores, mais poderosas do, do que todos os nossos pecados. E para você que não é cristão, devo dizer a você que você está afastado de Deus. Na verdade, a Escritura ensina que se você não crer no Redentor, você está sob condenação. É por isso que a Escritura, o Evangelho, notifica você essa noite, como diz em Atos 17, 30. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam esse sermão é para chamar você ao arrependimento, até mesmo você que está na igreja e sabe que ainda não foi regenerado e para você também que está visitando A melhor coisa que a gente pode oferecer Para vocês essa noite, é o Evangelho o Evangelho diz que você é pecador Mas a graça é para você, se arrependa Confesse seus pecados e olhe para a cruz Basta, só isso Você não precisa comprar, você não precisa Entregar seu corpo em sacrifício Alguém já sacrificou, alguém já pagou o preço Alguém já morreu por nós E alguém já ressuscitou por nós E alguém já intercede por nós Diante do, do Pai ah, Amados irmãos, que evangelho que evangelho glorioso, que evangelho precioso, nós ainda aprendemos aqui que a enfermidade física pode ser percebida pelos olhos naturais, mas a enfermidade espiritual é imperceptível aos olhos dos homens, se aqueles homens e o próprio paralítico entendessem a condição deles diante de Deus, ou seja, de pecadores rebeldes Eles teriam se prostrado aos pés de Jesus e pedido perdão dos seus pecados O pecador está longe de Deus, ele é cego para o seu próprio estado, para a sua própria condição E quantas pessoas caminham, estão passando nesses carros agora mesmo Caminham diariamente com você No seu trabalho, na, na escola Na faculdade, familiares seus Quantas pessoas pensam que estão bem Quantas pessoas pensam que são Filhas e filhos de Deus Quantas pessoas pensam que estão ah, No apogeu de suas vidas Por terem um bom emprego Por terem uma boa saúde Por aí vai Mas são ah, míopes para o seu estado espiritual E talvez você não consiga enxergar isso essa noite mas Deus, de forma misericordiosa, levanta homens e igrejas para dizerem a, a, a sobre a sua maior necessidade. Vocês precisam de perdão. O pecador precisa de perdão e ele não consegue enxergar isso por si mesmo. A minha petição essa noite também é que o Santo Espírito te conceda olhos espirituais para que você perceba que você está longe de Deus. Mas que você perceba também uma coisa, que Cristo pode te reconciliar com o um Pai. Outra coisa que a gente aprende aqui, as necessidades imediatas podem desviar nossa atenção daquilo que é nossa maior necessidade. E mais uma vez eu tenho que lamentar que muitas pessoas estão unicamente preocupadas com as coisas desta vida e até mesmo dentro da igreja. São pessoas indignas de molhar os lábios no vinho da ceia do Senhor. De morder o pão da ceia. Indignos de descer as águas batismais. De pessoas que têm um fardamento de santo, mas a santidade não passa desse fardamento. De gente que vem, vive como mundano de gente que pode até amar menos a palavra de Deus do que aquelas pessoas que estão lá fora é necessário dizer que se você valoriza mais as coisas desse mundo do que as coisas celestiais talvez os seus olhos ainda não foram abertos para a glória de Jesus Cristo e do novo céu e da nova terra pessoas que entendem ah, que sua maior necessidade é aquilo que seus corações desejam suas afeições são direcionadas para o dinheiro, para o sexo e para o poder. Mundanos lá fora e mundanos aqui dentro. Que coloca apenas um rótulo gospel nas coisas, mas os seus corações estão longe de Deus. Falam que amam o Senhor, mas as suas atitudes desmentem diariamente. E a gente sabe disso. Pessoas aí fora, que têm os olhos tão fixados neste mundo, que não conseguem perceber a maior necessidade de suas vidas, ou seja, o perdão dos pecados. Visitante, qual a sua maior necessidade se você ainda não confessou a Cristo como salvador de sua vida? Membros da Igreja Batista Reformada em São Luís, qual a maior necessidade que vocês têm? Talvez alguém fale, fale saúde, paz, alegria, fama, prazer, reconhecimento. Os homens devem ouvir atentamente agora que o principal problema na vida de uma pessoa nunca é seu sofrimento, mas sim o seu pecado. O seu maior problema não é aquilo que você julga ser o seu grande problema. O seu maior problema é o seu pecado o seu maior problema é que você está afastado de Deus se você ainda não confessou Jesus Cristo como salvador de sua vida ah, o pecador então não precisa de um gênio da lâmpada para realizar os seus desejos o pecador precisa de um salvador nós que fomos convertidos alcançados pelo evangelho nós temos tudo não temos um gênio da lâmpada para realizar os nossos desejos mas teve, nós temos um Salvador que realizou a nossa salvação em sua morte e em sua ressurreição. No final das contas, nós temos tudo. Qual a maior necessidade do homem? Perdão dos pecados. Segunda coisa aqui no sermão. A melhor notícia para o homem pecador é que Jesus Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Do verso 6 ao 11. Um grupo aparece agora Naquilo que a gente pode chamar A primeira controvérsia de Jesus Cristo Com os líderes religiosos da época Eles se chamam Escribas Eles eram copistas E intérpretes da lei Eles são citados agora Eles eram conhecidos Como doutores da lei Como diz Lucas 5,17 Eles ouvem Jesus Cristo declarar os teus pecados estão perdoados. E eles, a partir dessa afirmação de Jesus Cristo, eles acusam o mestre. Qual foi a acusação, irmãos? Blasfêmia. A palavra blasfêmia aí significa ah, alguém que utiliza palavras de insulto. Palavras que caluniam, é usar linguagem injuriosa contra um homem ou contra Deus. No contexto aqui, os escribas estão dizendo assim, você, ó Jesus de Nazaré, está falando coisas erradas sobre Deus e contra Deus, você é um blasfemo. E se vocês recordam aí, no Antigo Testamento, a blasfêmia ela era punida com morte. Eles estavam acusando o mestre de blasfêmia, porque o mestre disse os seus pecados estão perdoados. E os escribas sabiam que só Deus pode perdoar pecados. No verso 7 da sua Bíblia, você consegue entender isso. Então, na interpretação dos mestres da lei, Jesus estava se considerando... Deus E Jesus demonstra que é Deus Ele é onisciente Ele já sabia O que os escribas estavam pensando Verso 8 e 9 diz isso Percebendo imediatamente em seu espírito Que eles assim pensavam Ao identificar o que aqueles homens pensavam Jesus Faz uma pergunta perspicaz Porque ele sabia que nenhum dos escribas tinha autoridade para curar aquele paralítico, muito menos para perdoar pecados. A pergunta aí está no verso 9. E no verso 10 e 11, nós temos então a demonstração do poder singular de Jesus Cristo, que apontava para a sua autoridade para perdoar pecados. Olha o verso 10. Mas isto... É para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, verso 11, Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Aqui Jesus usa pela primeira vez o título Filho do Homem. Provavelmente esse título é retirado de uma passagem do Antigo Testamento que está em Daniel, capítulo 7, do verso, versos 13, 14 e 27. No texto de Daniel nós temos um personagem que é chamado de Filho do Homem, e esse personagem, esse Filho do Homem, ele tem autoridade, ou foi lhe dado o poder, a glória e o reino. E ele, geralmente, é identificado com o Messias. Então, esse, esse título retirado do Antigo Testamento está mostrando que Jesus Cristo ele tem poder, ele tem todo o poder, ele tem toda a glória e ele é um rei. Ele é o um rei do reino, ele é o Messias prometido, ele é o Filho de Deus que tem toda a autoridade e todo o poder alguns dados para vocês aqui das 57 passagens que fazem referência a esse título Filho do Homem do Novo Testamento você vai encontrar 14 vezes a esse título no Evangelho segundo Marcos das quais três ocorre em contextos apocalípticos duas vezes sobre a autoridade dele de perdoar pecados e também sobre a autoridade dele em relação ao sábado. Além de algumas passagens que se referem à sua morte. Mas em Marcos 2, verso 10... O título aponta para a autoridade de Jesus Cristo. Que autoridade ele tinha? Autoridade para perdoar pecados. E uma ilustração dessa verdade é a cura do paralítico. Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. O que nós podemos aprender aqui? Aqueles que não creem em Jesus Cristo não recebem o perdão dos pecados a resposta dos escribas é uma resposta inadequada então todo o culto principalmente para quem não é servo de Jesus Cristo todo o culto, o evangelho chama você a responder a dar uma resposta qual será a sua resposta essa noite? é claro, nós somos reformados nós cremos na salvação conforme a soberania de Deus e a graça de Deus, nós sabemos disso mas o Evangelho chama um homem para dar uma resposta. Talvez a resposta que você vai oferecer essa noite seja a resposta mais importante da sua, da sua vida. Os escribas responderam de uma maneira inadequada. E eu afirmo para vocês que esses homens não se converteram, porque em várias passagens ah, do Novo Testamento nós conseguimos perceber que os escribas não confiaram em Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Messias prometido primeiro porque eles se viam como homens justos Marcos 2, verso 16 o texto diz isso eu não vim para aqueles que se acham ah, perfeitos eu vim para aqueles que se acham doentes, necessitados de perdão eles disseram que Jesus por exemplo, estava possesso de Beuzebu, Marcos 3, verso 22 e juntamente com alguns sacerdotes, esses homens os escribas, procuravam oportunidade para tirar a vida do rei Servo, Marcos 11, verso 18. E Jesus Cristo em sua pregação, e a gente sabe em todo o Novo Testamento, nós somos instruídos no Evangelho, que todo homem deve se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. E Paulo mesmo ensinou que todos os homens só são justificados mediante a fé em Jesus Cristo, Romanos capítulo 5, verso 1. O Evangelho chama o homem pecador... A dar uma resposta. E uma resposta inadequada a essa chamada. É não crer nesse evangelho. É permanecer nesse estado de alienação, de separação de Deus e de suas promessas. Irmãos, quem não crê em Jesus Cristo pode fazer qualquer esforço pode comprar indulgências, pode fazer peregrinações, pode beijar qualquer altar, pode apontar, levantar as mãos para qualquer escultura, em qualquer templo, nesse mundo. Não conseguirá o perdão dos pecados, não conseguirá a remissão dos pecados, não há justificação fora de Jesus Cristo, somente Cristo. Então, nós, ou quem não ainda não creu no Evangelho, precisa fazer isso. E que o Santo Espírito te dê essa fé salvívica nessa noite. Outra coisa que a gente aprende aqui. Jesus Cristo é Deus. Tomé certa vez disse, Senhor meu e Deus meu. Por mais que muitos tratem Jesus simplesmente como um grande orador, um grande filósofo, Uh, um grande educador e por aí vai mas quem não olha para Jesus Cristo como Deus verdadeiro não está tendo uma visão correta finalmente então como alguém escreveu Deus se revelou na pessoa de seu filho ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a é quem o filho revelar Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, a revelação que Ele fez de si mesmo foi a manifestação de Deus, Ele e o Pai são um, as palavras de Cristo eram as palavras de Deus. As obras de Cristo eram as obras de Deus. O amor, a misericórdia, a ternura, a graça perdoadora, bem como a santidade, a severidade e o poder manifestados por Cristo eram todos manifestações do que Deus realmente é. Vemos, pois, com os nossos próprios olhos, quem é Deus. Em Cristo nós conhecemos o próprio Deus porque Ele é Deus homem, Ele é Deus bendito entre os homens. A nossa confissão, no capítulo 8, parágrafo 2, diz assim, O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância e igual a Ele. Se a Bíblia está certa, e eu acredito que vocês entendem na infalibilidade da Bíblia, na inspiração das Escrituras, então Jesus Cristo é Deus de verdade. E se Ele é Deus Como deve ser nossa relação com Ele? Devemos decretar alguma coisa a Ele? Não Se Ele é Deus Devemos estar submissos à Sua voz A Sua palavra Se Ele é Deus Devemos adorar o Seu nome Glorificar o Seu nome Se Ele é Deus Nós devemos cantar sobre Ele nós devemos conversar sobre Ele Nós devemos anunciar o Seu nome entre os homens Ele é Deus e Ele deve ser louvado Deve ser exaltado Ele não é só homem Ele é Deus, homem E como Deus verdadeiro Ele teve o poder A capacidade de assumir Sobre o Seu corpo Todos os nossos pecados Como Deus verdadeiro Ele bebeu o cálice da ira de Deus ele assumiu o nosso lugar E nenhum ser humano Nenhum anjo Conseguiria fazer o que ele fez Porque ele é Deus Outra verdade que a gente aprende aqui O homem pode até operar milagres Exemplo Os apóstolos fizeram isso Mas nenhum homem Pastor Professor Um líder religioso Ou um chefe de estado Tem autoridade para perdoar pecados eu lembro de um evento que teve aqui no Brasil há algum tempo, onde o Papa esteve, acho que no Rio de Janeiro, ou Brasília. Ele esteve aqui e fizeram um sorteio. Várias pessoas de várias regiões do mundo estavam no Brasil, jovens, principalmente jovens, fizeram um sorteio número X de, de jovens para se confessar ao Papa e fizeram, entrevistaram uma brasileira que foi sorteada e se confessou com o Papa e então ela falou: o repórter perguntou como foi aquela experiência, e, e a jovem disse: foi maravilhoso, ele é assim, 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 muito inteligente, um homem de Deus, etc, etc. Mas a, a, o momento mais emocionante foi quando ele disse: os teus pecados estão perdoados. É um absurdo, porque só Deus pode fazer isso, e o mediador é Cristo Jesus, o próprio Deus. Você consegue compreender isso? Não há perdão de pecados fora de Jesus Cristo, só Ele tem autoridade para perdoar pecados. E como Ele perdoou os nossos pecados? Encarnação, 30 anos Ele começa sobre o seu ministério público, provavelmente aos 33 anos Ele vai para o Gólgota, ele vai para a cruz. Ele tem a autoridade para perdoar os nossos pecados, porque Ele é o Santo de Deus que nos substituiu. Ele tem a autoridade para perdoar os nossos pecados, porque Deus aceitou o sacrifício do Filho, o Pai aceitou o sacrifício do Filho, e ninguém mais consegue oferecer um sacrifício a exemplo de Jesus Cristo. Que notícia maravilhosa é saber que Cristo, somente Ele tem a autoridade para perdoar os nossos pecados. Alguns comentaristas entendem que quando Jesus Cristo disse Os seus pecados estão perdoados Ele está fazendo uma referência A sua morte sacrificial Ele estava se colocando como o salvador do mundo E como salvador do mundo Seria inevitável a sua morte na cruz Como Pedro escreveu Cristo padeceu uma única vez pelos pecados O justo pelos injustos Para conduzir vocês a Deus Jesus Cristo sabia que para ser o Salvador, ele teria que morrer. E nós somos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. O rei serve, então, é o mediador da nova aliança. E o seu sangue fala melhor do que o sangue de Abel. Jesus Cristo é nosso grande Deus e Salvador e por seu sacrifício remiu de toda a iniquidade e purificou para si mesmo um povo exclusivamente seu então somente em Cristo ah, nós temos o perdão dos pecados porque só ele tem autoridade para isso através da sua obra nós fomos justificados pela graça herdeiros segundo a esperança da vida eterna que boa notícia para nós pecadores Cristo tem autoridade para perdoar pecados Cristo nos comprou Cristo nos limpou, Cristo nos nos purificou, essa é a maior das verdades que você pode ouvir, é a melhor das notícias que você pode ouvir essa noite, irmãos o final o último ponto a resposta adequada glorificar a Deus, olha o versículo 12, ele se levantou e no mesmo instante pegando o leito Retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim. Marcos gosta de, de palavras como, imediatamente, logo após, ele está ele dando, é um evangelho cheio de ação. Tem discurso de Jesus? Tem. Mas é um evangelho que mostra que a, 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 o discurso de Jesus é inigualável. O poder dele é inigualável. Ele está querendo destacar isso. No mesmo instante, imediatamente, o homem se levantou. Todos estão contemplando, e, 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 e o texto quer que você contemple isso agora. Que o poder de Jesus Cristo é singular. Enquanto os escribas acusaram Jesus de blasfêmia, Outros ficaram admirados a ponto de glorificarem a Deus. Eles diziam entre si: jamais vimos coisa assim. Eu disse para vocês essa noite que a maior necessidade do homem natural é o perdão dos pecados. Essa é a maior necessidade do homem: o perdão dos pecados. Ele está afastado de Deus. Ele está afastado das promessas de Deus. Se você não se escandalizar, ele é filho da ira de Deus, casado com Satanás, pelos seus próprios desejos e pelo mundo caído. Esse é um homem natural sem Cristo. O problema é que o homem natural não consegue enxergar isso por ele mesmo. Mas nós temos uma boa nova. A boa nova em si já traz essa má notícia de que o homem natural é pecador. Mas a boa nova não para por aí. A boa nova não, aponta, não apenas aponta na sua cara e diz, você é pecador. Mas o Evangelho de Jesus Cristo diz que existe uma boa notícia. Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Talvez se fosse mais fácil para a gente agora trazer um paralítico e dizer para que vocês creiam que Jesus Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Olha, levanta, toma o teu leito e anda. Talvez um homem com AIDS ou alguém com câncer, eu declaro que o teu câncer seja curado agora. Está vendo? Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Mas a Bíblia ela é inspirada. Não são mitos. São, são relatos autorizados por Deus sobre a vida e a obra do rei servo de Jesus Cristo o, o milagre é apenas uma ilustração para o maior dos milagres o perdão dos nossos pecados se Cristo permanecesse ali apenas na cura física Ele seria um curandeiro no máximo mas Ele tem autoridade para perdoar pecados a melhor notícia para a gente hoje é Cristo nos perdoou. E para você que ainda não é salvo, Cristo tem autoridade para perdoar você. Mas eu quero me direcionar nessa última aplicação, nesse último princípio. Principalmente para nós, que fomos salvos. A maioria dos que estão aqui me ouvindo se consideram salvos porque creem em Jesus Cristo. A grande pergunta é, como nós temos respondido a essa mensagem? Como nós temos respondido a verdade do Evangelho que diz, Cristo tem autoridade para perdoar os nossos pecados? Muitas vezes, passeios, coisas que compramos, elogios, algumas coisas que conquistamos, causam mais impacto em nós do que a verdade de que Deus em Cristo nos salva. Será que ainda ficamos admirados, impactados por essa mensagem? Qual tem sido a nossa resposta para essa mensagem? Eu não estou dizendo que todos ali naquela multidão foram convertidos. Imagine que aquelas pessoas não foram convertidas, que saíram dali e não se converteram. Mesmo assim, aquela multidão nos ensina. Nos ensina a, dar, a oferecer uma resposta correta diante dessa mensagem. Primeiro, a admiração A admiração Quão grandes pecadores Nós somos Negligenciamos a palavra de Deus Diariamente Nós sabemos que nós somos, não somos dignos Nós sabemos Alguém disse certa vez Se o Senhor não me escolhesse Nem eu mesmo me escolheria Eu sou um grande pecador Você é um grande pecador nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas E muitas vezes não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos Sabemos que quebramos a lei santa de Deus diariamente Quantas vezes trocamos o Senhor Quantas vezes negligenciamos a comunhão dos santos E muitas outras coisas Eu não quero dizer que só fazemos coisas erradas Mas sabemos que nos nossos melhores dias Mesmo assim seríamos dignos do inferno se não fosse Jesus Cristo mas quão admirável é o plano redentivo de Deus Sabe, aquela, aquela tua resposta diante daquela, daquela série Que fala, nossa, que desfecho maravilhoso Ou quando não é tão bom que você diz, nossa, isso aqui é tão ruim Aquilo que chama a tua atenção vai causar um impacto em você Positivo ou negativo Mas Irmãos que o Senhor livre os nossos corações As nossas mentes Dessa postura De virarmos amiguinhos do Evangelho Amiguinhos da igreja local Amiguinhos da teologia De colocar o Evangelho de braço do braço Como um cinho Só para dormir De pegar o Evangelho só como um remédio Quando a gente está com febre ou dor de cabeça que Deus nos livre desse pecado Tão miserável, irmãos De diante da mensagem mais gloriosa De todas Não ter impacto nenhum Em nossas mentes, em nossos corações Glória ao teu nome A gente estava cantando A gente estava cantando Glória ao teu nome Agora imagina se a gente vai cantar da forma que nós cantamos Quando a gente estiver diante de Deus Nós vamos cantar mais forte Deus está entre nós Porque Cristo nos libertou Cristo nos perdoou Se tirássemos tudo daqui Se estivéssemos sendo perseguidos Agora escondidos Como existem irmãos nossos ao redor do mundo Mas eles estão cantando Sussurrando porque eles ainda, ainda são impactados por essa mensagem Como tem gente que usa teologia, que estuda, que se diz reformado Como tem gente frequentando igreja que sai vazio, que entra vazio, sai mais vazio ainda E às vezes não é por conta da pregação, às vezes não é por conta da liturgia, às vezes não é por conta da igreja É por conta dele mesmo que é um consumidor que alguém que não ama o Evangelho, ama as coisas que a igreja ou as promessas que algumas pessoas fazem. Eu estou falando isso para todos nós, principalmente para mim. Quantas vezes eu estou na minha casa, leio a Bíblia, ouço canções maravilhosas e pregações maravilhosas e não sinto nada. Absolutamente nada. É como Kenneth Reagan um dia disse que estava se barbeando e disse: Jesus apareceu para mim ali no banheiro. E o John MacArthur virou e disse para ele assim: e você continuou em pé? E você continuou se barbeando? Você está diante de Deus. Joga o barbeador no lixo, dobre os seus joelhos e adore. Cristo é Deus. Essa é a mensagem, irmãos. Uma igreja bíblica Uma igreja cheia do evangelho É uma igreja que é impactada todos os dias Principalmente na Assembleia solene do domingo De gente que arde de amor por Deus De gente que você vê na cara No semblante Que canta Que adora Que exalta Quem disse que glorificar a Deus na pregação E no cântico é coisa de pentecostal, irmãos É coisa de crente que é impactado. Jamais vimos coisa assim quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? Os serafins cantam... Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos... Segunda coisa... A resposta correta é a adoração... Além desse impacto... Desse assombro... Dessa contemplação... A adoração... Toda boa doutrina nos leva à doxologia... Toda fé cristã Baseada nas escrituras sagradas Nos leva a adorar a Deus Não existe exercício espiritual Que não termine em adoração E quando eu falo em adoração Não é só cantar Quando eu falo em adoração É você se consagrar para Deus É você dizer não ao pecado É você valorizar a igreja local É você ter comunhão com os santos É você ler a palavra Eu vou me encontrar com Deus hoje eu vou abrir o um texto santo e o Espírito Santo vai me comunicar essa palavra. Adoração, irmãos, ao Deus eterno, imortal, invisível, ao Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Esse é o Deus que deve ser adorado, o nosso Deus. Que o Senhor aplique essa mensagem em nossos corações, porque Jesus Cristo é aquele que tem a autoridade do próprio Deus para perdoar pecados. Jesus Cristo é aquele que perdoa pecados. Jesus Cristo é aquele que compra pecadores, que transforma pecadores. E Jesus Cristo, o Deus Santíssimo, a Santíssima Trindade, deve ser adorada. Você que não é cristão, não é evangélico, não é regenerado, você deve buscar o perdão nele. Não pense que seu maior problema são as dificuldades que você está vivendo. Não se engane. Seu maior problema é o pecado você precisa de um salvador ou do salvador você precisa do rei servo, qual é o maior problema do homem? ele precisa ou é a maior necessidade do homem? ele precisa do perdão dos seus pecados qual é a maior e a melhor notícia para o homem pecador? Cristo tem autoridade para perdoar pecados qual é a melhor resposta? a resposta mais adequada a, essa, a esse evangelho tão bendito? a adoração assombro, contemplação. Que o Santo Evangelho santifique sua vida essa noite. Produza frutos dignos de arrependimento. Para você que é crente, Deus seja louvado porque você foi salvo. Para você que ainda não é convertido, saiba que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados.